1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim. pinarerkan@yahoo.co.uk Erkan et yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Süleymaniye tarih boyunca evreler geçirdi. Tüm İstanbul gibi o da e, meydana gelen değişikliklerden nasibini aldı. Hasan Frat Diker öğrencisi Cahide Nur ile yaptığı çalışmasında e, İstanbul'un tıpkı Palimpsest ses metinler gibi aynı mekan üzerinde e, her bir medeniyetin kendi yazısını bir öncekinin yarı silinmiş metni üzerine yazdığı çok katmanlı bir metin e, olarak e, tanımlar İstanbul'u. Farklı uygarlıklar aynı mekanı birbirlerinden devraldılar. Bir önceki devrin kalıntıları üzerinde yaşadılar. Aldıkları mirası değiştirerek aktardılar. İstanbul'un çok eski bir şehir olduğunu biliyoruz. Roma devrinden beri ayakta duran yapılar olduğunu biliyoruz. Fakat aslında şehir binlerce yıl içinde sürekli değişti. Bizim zihnimizdeki galeride İstanbul'u meydana getiren imgeler son 1500-2000 yılın eseri. Öncesinde nasıldı acaba şehir ve zaman içerisinde kabaca nasıl bir değişim, dönüşüm gösterdi? Süleymani'ye üzerinden özellikle gideceğiz. önce 1. 2. yüzyıllar arasında zindan kapıdan un kapanına kadar Kikla ve Melias koyları geçiyor kaynaklarda. Buralarda da balık avlıyorlarmış İstanbul'un temel geçim kaynaklarından biri zaten e, denizde yapılan avlanmaydı. E, mahalleler varmış demek ki buralarda. E, Kent surları dışında kalan tapınaklardan beş tanesi e, Süleymaniye civarındaydı belki de ve bu tapınakların hiçbiri günümüze ulaşmadı. İstanbul'un e, üzerine kurulu olduğu e, rivayet edilen tepeler aslında e, Roma'nın yedi tepesi fakat İstanbul için genel olarak ikinci tepe, Çemberlitaş, Nur Osmaniye civarı. Üçüncü tepe ise Süleymaniye çevresi. Buralarda Plüton Tapınağı, M.Ö. 340'da Makedonyalı Filipin'in emriyle yıkılıyor. Hera Tapınağı, Persler tarafından M.Ö. 512'de yıkılmış. Tapınaklar yıkılmış ama onların yakın çevresi işte Hera Akrası, Plüton Akrası olarak anılmaya devam etmiş isimler kalmış. Şimdi 4. Tepe Fatih, 3. Tepe ile 4. Tepe arası yani Süleymaniye ile Fatih arasında o yıllarda yerleşim olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. İlk çağ yerleşimleriyle ilgili araştırmalardan dedinilen verilere göre Bizantiyon surları dışında kalan yerlerde ilk nekropolis'e ait olduğu düşünülen mezar taşları, lahitler bulunmuş. Zaten o mezar taşları, mezarlıklar hep şehrin her yerinden zaman zaman karşımıza çıkan unsurlar. İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt'taki yerleşkesinin bulunduğu yerlerdir buraları. Mezarlıkmış yani. Muhtemelen Topografya da günümüzdekinden çok farklıydı. Süleymaniye Camii ile Fatih Camii arasındaki Atatürk bulvarının yerinde derin bir vadi olduğu düşünülüyor. Depremlerle bu vadinin dolduğunu tahmin ediyorlar. Süleymaniye Camii ile Fatih Camii arası dediğim yer 3. ile 4. tepe arası işte tam burada. Daha sonraları milattan sonra dördüncü yüzyılda aradaki vadeyi geçen Valens su kemerleri inşa edildi ve işte o iki tepeyi hani birbirine bağladı. Roma on dört bölgeye ayrılmıştı. Süleymaniye sekizinci bölge ve Vefa bu civarda erken dönem Konstantinopolis'te Konstantiyanayi olarak adlandırılıyordu. Bir saray ve kilise varmış burada ve isim oradan geliyor. Bu saray ve kiliseyi 1. Konstantinus'un oğlu Konstans adına yaptırmışlar diye yine tahmin ediliyor. Ve 13. yüzyıla kadar geçiyor demek ki o kaynaklarda. Sonra izi bile kalmamış. Aynı isimde hamam da varmış üstelik. Valens kemerini geçip şehzade başına gelince Amasriyanon formu çıkıyor karşımıza. Laleli'de de bir pagan tapınağı var. Kapitolyum. Mesey'i çok eski programlardan birinde epey bir anlatmıştım diye hatırlıyorum. Konstantinopolis'in ana yol aksı. O Y şeklindeydi. Büyük Y şeklindeydi. Altın Kapı'dan gelen yolla Edirne kapıdan gelen yol tam işte bu noktada birleşiyordu diye geçiyordum kaynaklarda. Fakat yine de bir tereddüt var. O yolları... Çok net okumak mümkün değil ve şehre surları tarafından girilen iki ana kapıdan devam eden iki aks Laleli'de birleşip Ayasofya tarafına kadar devam ediyor doğu yönünde Ayasofya'nın biraz ötesinde milyon taşında son buluyordu Veyahut da buradan başlıyordu demek gerekir dünyanın işte sıfır noktası milyon taşından başlıyor Laleli de ikiye ayrılıyor bir tanesi altın kapıya diğeri Edirne kapıya gidiyor ve oradan da işte imparatorların savaşa giderken veya büyük zaferler elde ettikleri savaşlardan dönerken girdikleri kapı şimdi ikinci Teodosius zamanında yapılan Forum Tauri günümüzde Beyazıt Meydanı'nın yerindeydi. Teodosius Bazilikası da buralarda bir yerdeydi tahminen. Senato binası olarak kullanılıyormuş. 426 yılında yine bir yangın çıkıyor ve bu yangında yanıyor, yıkılıyor. Sonraki zamanlarda yine buralar değişmiştir. Yeni yollar açılıyor veya var olan yollar genişliyor. Bazı meydanlar da ortadan kalkıyor. Valens kemerleri bölgeyi enine kesiyordu. Bazı kemerler diğerlerinden daha geniş. Başka bir sebebi yoksa bu geniş kemerlerden yolların geçtiği varsayılabilir. Teodosius formundan 3. Tepe'nin zirvesine giden yol üzerinde evler varmış. 1. Konstantinus'un devlet görevlerine tahsis ettiği dinlenme evleriymiş bunlar. Roma'dan yeni Roma'ya senatörleri davet ediyorlar. Onların bu bölgeye yerleştirildiği söyleniyor kaynağımızda. Nova Roma... Yeni Roma e, anlamına gelir yani Nea Roma e, ve İstanbul'un adlarından biridir biliyorsunuz tutmamıştır bu ad Konstantinopolis tutmuştur onun yerine e, Konstantin şehri anlamında e, Süleymaniye Osmanlı devrinde ulemanın e, tırnak içinde ayrıcalıklı diyebileceğimiz tabakalının yaşadığı yerlerde Konstantinopolis döneminde de öyleymiş demek ki ve ayrıcalıklı tabakaların tabii, türü birbirine denk değil ama olsun. Ayrıca 11. yüzyıla kadar İtalyan ticaret kolonileri de demek ki Süleymaniye'den Halice'ye inen kıyılarda yaşayabiliyormuş. Eminönü bölgesinde, Sur dışı bölgede varlıklarını biliyoruz. Odun kapıyla ile Perama kapısı arasında Venediklerin mahallesi yer alıyor. Sonraları Galata'ya gönderiliyorlar. Bunu söylemişken. Süleymaniye'den kopuk belki biraz ama Konstantinopolis'te ticaretle uğraşan Türklerden yine daha önceki programlarda söz etmiştim. O konuyu bitirmedim. Yine devam edeceğiz. Fakat Hasan Frat Diker'in verdiği kaynaklarda Haliç kıyısında bir Müslüman mahallesi olduğu söyleniyor. Tam yerini tespit edememişler. Mitaton deniyor buraya. Aynı mahalle içinde hem ticaretle uğraşıyor hem yaşıyorlar, ikamet ediyorlarmış. Hatta cami de varmış burada. Latin istilası esnasında yağmalanmış. Daha önce bu konuları konuştuğumuz zaman işte şehirde Türkler var mıydı, yok muydu, ticaret yapıyorlar mıydı, kaç kişiydiler. Sonra Çandarlı'nın işte o adı geçmişti filan. Bu da başka bir kaynaktan başka türlü bir bilgi olarak önümüze geliyor. E, tabii Latin istilası büyük bir felaket oluyor Konstantinopolis için. Korkunç bir dönem her bakımdan 56 yıl süren bir felaket. Kent yaşamı kaybolmuş, nüfus azalmış. E, sur içinde köy görünümlü yerler oluşmuş. E, daha önce canlı bir kent yaşamının hüküm sürdüğü o e, çarşılar, e, kent merkezleri diyelim. Bağlık bahçelik alanlara dönüşmüş. 15. yüzyılda şehre gelen e, gezginlerden biri. Şehrin boş yerlerinin, dolu yerlerinden daha fazla olduğunu e, söylüyor. Bunu teyit edecek başka gezginleri de kolayca bulursunuz. E, şehir alınana kadar e, Osmanlı tarafından epey bir e, e, boşalmış, işte ekonomisi düşmüş, e, zayıflamış ve e, yapı olarak da e, zayıflamış bir kent var karşımızda. Şehir alındıktan sonra neler oluyor onu da konuşalım ama önce bir müzik arası verelim öyle devam edelim.
0: chair Zafer şarkılarıyla geçişimizi İstanbul. Harabilirim yıkacağız. Bekle o gün. I should
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden jetona e, devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi e, çağlar öncesi dönemlerden e, biraz İstanbul'un e, nasıl olduğunu e, bir anlayalım. E, bakış açısıyla hani konuştuk Süleymaniye üzerinde azıcık durduk ee, ve şehir yapısının dokusunun değiştiğini söyledik. Şimdi şehir alındıktan sonra yeniden bir imar süreci başlıyor çünkü ondan önce pey bu savaşlar işte istilalar herkesin gözünün üzerinde olduğu bir yer burası ee, sürekli bir, bir istila altında özellikle Latin istilasından tabi çok etkileniyor. 1922 yılında Suriçi bölgede sayılan 280 mahalleden 182'si 2. Mehmet devrinde kurulmaya başlamış. Demek ki İstanbul'un Osmanlı dönemi kentsel biçimlenmesi büyük ölçüde 2. Mehmet'in şehri almasını takip eden o 30 yıl içerisinde olup bitiyor. ve O zamandan işte çekirdekleniyor ortaya çıkmaya başlıyor. Osmanlı döneminde de şehir tıpkı Roma devrinde olduğu gibi 13 bölgeye bölünmüştü. Nahiye deniyordu bunlara 13 nahiye İşte bu nahiyeler de dini yapılar etrafında şekilleniyor Roma devrinde kilise olan binaların büyük çoğunluğu Müslüman ibadethanesine dönüştürülmüştü İbadethaneler böyle dönüştürülüyordu Mesela 5. yüzyıla ait bir mezar yapısı da Balaba Ağa Mescidine çevrilmiş Şehzadebaşı ile Lali ile arasında Bir başka rivayet ise Balaba Ağa Mescidinin yine 5. yüzyıla tarihlenen Kuratoros Manastırı'nın bir parçası olduğu yönünde o da 15. yüzyılda mescide çevrilmiş deniyor fakat tabi o da yaşamıyor artık 1930'larda yıktırılmış Konstantinopolis'te önemli Romalı devlet adamlarına ayrılan bir muhit 2. Mehmet'in de tercihi olmuş görünüyor Forum Tauri'den İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü ile işte Süleymaniye Külliyesi'nin konumlandığı bölge. Fakat uzun ömürlü olmamış burası. Petrus Gilius'tan alıyoruz haberi. Teodosius'un Bazilikası az önce de sözünü etmiştim. Beşinci yüzyılda yanmasının ardından yeniden inşa edilmiş. İkinci Mehmet de Topkapı Sarayı'nın yapımından önce burada oturmuş meğersem. Sonra bu yapıdan çıkan bir takım işte elemanlar, öğeler başka yerlerde kullanılmış. Alışkanlıktır o. Epey rastlanır. Sonra bir de Süleymaniye Külliyesi var. Biliyorsunuz tabii Süleymaniye deyip de külliyeden söz etmek olmaz ama öyle çok detayına girmeyeceğim. Tam 3. Tepe'nin zirvesinde kurulmuş. 16. yüzyılda inşa ediliyor. Ve böylece o bölgeye adını veriyor. Külliyenin Kervansaray Hastane Medreselerinin... Bir kısmı eski sarayın alanına yapılmış bildiniz mi eski sarayı yine Petrus Gilius bildiriyor külliyenin inşasıyla eski sarayın alanı yarı yarıya küçülmüş yani vaktiyle altı bin adımken şimdi külliye inşa edildikten sonra o alan 3000 bin adıma inmiş. Sonra 18. yüzyıla gelindiğinde yine çok değişiklikler oluyor. Şimdi 16. yüzyılla 18. yüzyıl arası e, kentleşme açısından biraz e, durgun bir dönem. E, 18. yüzyılda e, işte bu e, kentsel açıdan batıllaşma hareketleri başlıyor sadece kentsel açıdan değil tabi işte Osmanlı'nın toprak kaybetmesi ve özellikle askeriye de yeni bir takım girişimlerde bulunması filan ama o değişiklikler sadece askeriye ile kalmıyor o bir yaşam şekline kadar zaman içerisinde yansıyor yaşam tarzı değişmeye başladığı gibi kent biçimlenmesi de değişiyor Barok dönemdir bu dönem. Artık neler söylersen söyle. Yani Yönetici sınıf bu dönemde Topkapı Sarayı'na olan ilgisini kaybetmeye başlıyor. Fransa'dan bilmem nereden gelmiş 153 planla kağıthaneyi ihya etmişsin. Yani daha ne arıyorsun derler adama. Adeta kent içinde kent yaratıyorlar yine bu dönemde. Hem de çok kısa sürede daha dışa dönük bir yaşam şekli oluşmaya başlıyor. Avrupa'da da böyle gelişti bu işler. Fakat oranın koşullarının nasıl değişip dönüştüğü belli. Katolik kilisenin etekleri tutuşmuş müminleri Luther'a kalbine filan kaptırdığı için. Ve ahaliye şirin görünecek diye sahne performansı sergiliyorlar. Osmanlı'ya ne oluyor da bu kadar değişim yaşanıyor? Toplumun alt katmanlarına kadar yine. O çok enteresan bir süreç tabii. O sıralarda sadece kağıthane değil... Beşiktaş, Üsküdar, işte Eyüp filan da var öbür tarafta. E, buralardan başlayıp gelişiyor şehrin yeni alanları. Bir kere e, tarihi yarımada Suriçi bölgeden e, çıkışın başlangıcı e, ve vazgeçmişler artık. İlk başa dönelim diye e, sultana rapor etmekten e, Avrupa'dan gelen örneklerle Avrupa kentlerini örnek almaya başlıyorlar hemen. Şehzadebaşı direkler arası cendesi diye bir şey kalmadı elbette günümüzde. Fakat 19. yüzyılın sonuna kadar e, İstanbul'un e, en hareketli e, merkezi hayatının yüreklerinden, yani burası direkler arası, 1720 senesinde yapılmıştır açılışı. E, Sur içini modernleştirmek için tabii yaptılar bunu ve e, Osmanlı Devleti'nin ilk planlı caddesi. Sonra emniye nizamnameleriyle büyük değişiklikler e, öngörüldü, 100 yıllık süreçte. Şehre gelen yabancıların hazırladığı ve önerdiği planlar, planlamalar söz konusuydu. Bunlar uygulanmamıştır diyebiliriz. Fakat uygulanmıştır da diyebiliriz yer yer. Yani uygulanmadıysa bile ilham vermiştir başkalarına. Başka türlü uygulanmışlardır. Bu planlarda ve bunlarla birlikte başka şeylerden de ilham alan Ebniye nizamnamelerinin temel gerekçelerinden biri yangınlardı kuşkusuz. Her şey ahşap olduğu için yine her yer yanıyordu. E, nüfus arttıkça kent dokusu sıklaşmaya ve tabii yanmaya başlamıştı. ve Yangınlara sıklıkla rastlamak mümkün fakat o meşhur büyük yangınlar meydana gelmiştir. Kenti baştan başa derinden etkileyen. 1660 yangını da bunlardan biri. E, Süleymaniye, Şehzadebaşı ve Beyazıt yandı. Şehzadebaşı'ndaki eski odalar işte bu sırada yandı. Öyle ki Osmanlı devrine ait askeri kışlaların neye benzediğini doğru düzgün bilemiyoruz bu yüzden. Çarşılar da yanmış. Kapalı çarşı, Mahmud Paşa, Tahtakale hep yanmış. Süleymaniye Camii'nin minare külahlarına kadar yanmış ortalık. 1693 tarihli bir başka yangında yine her yer küle dönüyor bu civarda. Mahmut Paşa dedik de kim o Mahmut Paşa bilen var, var mı? Ee, i̇kinci Mehmet'in idam ettirdiği sadrazamlardan biri Mahmut Paşa Lakabı filan da yokmuş O Öldükten sonra halk arasında e, Mahmut Paşa'yı Veli diye anıyorlar Halk tarafından çok sevilen ve haksız idam edildiği düşünülen bir sadrazam Çarşı da onun adıyla anılıyor Sıradan bir sadrazam olmasa da muhtemelen büyütüldüğü kadar süper bir devlet adamı da değilmiş e, anlaşıldığına göre Sonra bir de 1718 yangını var meşhur Vefa Camii civarındaki Devlet erkanının konakları yanıyor. İşte böyle yandıkça yanıyorlar. Fakat çözüm aranması ve de nizamnamelerle önlem alınmaya çalışılması 19. yüzyıl bulmuştur. 19. yüzyılda şehir baştan başa değişip dönüşüyor. Sadece yangınlar değil başka bir sürü sebeple bir kere Haliç üzerindeki köprüler yapıldıktan sonra şehir tarihi yarımada'dan çıkış Söz konusu artık yani e, köprüyü kurup sonra da insanlara geçme diyecek halleri yok e, nüfus artıyor ve Haliç üzerindeki köprüler e, şehrin Galata peraya açılmasını sağlıyor ondan sonra da işte e, böylece yine şehir kuzeye kaymaya başlıyor. Dolmabahçe Sarayı'nın yapılmasından önce Boğaz kıyıları boyunca yalılar inşa edilmeye başlanmıştı. Devlet Ricali ve sonraki yıllarda daha doğrusu 19. yüzyılda değişen konjonktürle birlikte memleketli sermaye el değiştiriyor. Devlet Ricali'nin peşi sıra ekonomik olarak palazlanan kesim Boğaz'da mülk edinmeye başlıyor. Artık Süleymaniye eskisi gibi değil. Yani Boğazlıyalıları tercih ediliyor. Süleymaniye adeta boşalmaya başlıyor bu dönemde. Ve hele 20. yüzyıla gelindiğinde artık tabii şehir başkent olmaktan çıkıyor. E, Pros planlarıyla bulvarlar, e, geniş yollar açılıyor. E, geleneksel mahalleler değişiyor. Biz şimdi 40-50 yıl öncesinin İstanbul'unu, ah asıl İstanbul o zamandı falan diye özlemle e, biraz da... E, Gülüş düşerek e, anıp duruyoruz ama e, e, şehirle oynamaları yeni bir şey değil. 200 yıldır değiştiriliyor bu şehir ve batıllaşma etkisiyle başladı her şey. Yani e, gülüşleşiyoruz dememin nedeni, halimizin vehameti, yani paşa babacığımızların, beklenmedik vefatların ardından taşradan gelen kötü adamlar, canımız anneciğimlerimizi, halacığım, dayıcığımlarımızı ve benzeri türlü akrabamızı kandırıp, Köşklerini, konaklarını, gümüş suyunda beş katlı apartmanların filan ellerinden alıp yıkıp yerlerine apartmanlar yaptırdılar. Yani gitti güzelim köşkler, konaklar. Sanki şu veya bu sebeple kendi elleriyle vermemişler gibi köşkleri, konakları yıkıcılara apartman yapılsın diye taşralı müteahhit kinleniyorlar. Böyle hiç kendinde kabahat aramama kendi zafiyetlerini tarifleyememe yüzleşememe durumu bugün daha vahim şeyler oluyor ona da mızıldanıyoruz ama durum bundan ibaret. Şimdi dönelim yine Süleymaniye'ye Konstantinopolis devrinde yönetici kesim bu bölgede yaşıyordu şehir Osmanlı'ya geçtikten sonraki 300 yıl boyunca da yine devletin önde gelenleri burada ağırlıklı olarak yaşamaya devam etti. Eski saraydan kaynaklanıyordu bu tercih. Bir Sultan neredeyse devletin önde gelenlere de onun yakında olmak istiyor elbette. Ve eski saray terk edilince de Süleymaniye'de öyle biraz azalıyor. Ama Süleymaniye her zaman ülema, ulema semti olarak anıldı. Prestijini kolay kolay kaybetmedi. 18. yüzyılda klasik dönem kesin olarak sona erince... Ee, yaşam sitindeki değişiklikler işte şehrin kuzeye kaymaya başlaması, Suriçi bölgesinde meydana gelen değişiklikler ve dışarı taşması gibi sebeplerle tarihi yarımada da işte öyle biraz gövden, gözden düşer gibi oluyor. Evet efendim bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona